0: Você deve estar se perguntando, quem foi Alexandra Kolontai? A Alexandra foi proibida de ir à escola pela família e passou a ser educada em casa por uma professora particular, que, curiosamente, era uma militante revolucionária russa. Com isso, Alexandra, apesar de sua origem nobre, passou a se sentir incomodada com as injustiças sociais de seu país, a Rússia, que era muito pobre no final do século XIX. Com apenas 14 anos, se interessou e começou a estudar sobre o marxismo. E alguns anos depois, se filiou ao Partido Operário Social Democrata Russo, o Partido de Lenin que no futuro viria a fazer a Revolução Russa. Aos 16 anos, foi empurrada pelos pais a um casamento arranjado. Mas, rebelde que era, acabou se casando com o um primo por amor. O que também não deu muito certo, pois se separaram apenas dois anos depois. Então, a Alexandra preferiu seguir sua carreira acadêmica e política, ingressando na faculdade de economia e publicando seu primeiro estudo sobre psicologia da educação. Em meio às greves e protestos contra o czar russo, Alexandra era uma liderança entre as mulheres trabalhadoras e denunciava as contradições existentes no feminismo das mulheres burguesas, que falava de mais direito para as mulheres, porém ignorava completamente a estrutura exploradora do capitalismo, mantendo as trabalhadoras em empregos industriais precários, onde o assédio moral e sexual eram muito comuns. Além disso, havia a dupla jornada de trabalho, pois as mulheres também eram responsáveis pelo trabalho doméstico. Para Alexandra, a libertação das trabalhadoras só seria possível por meio da luta de classes e da superação do capitalismo, com o fim da subordinação moral e financeira aos homens. Com o aumento das perseguições aos comunistas na Rússia, em 1908, Alexandra se exilou na Alemanha, onde conheceu e criou laços com grandes revolucionárias, como Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo. Se quiser conhecer mais sobre Rosa Luxemburgo, temos um áudio do Hoje na luta sobre ela. Durante os anos de exílio, Alexandra escreveu sobre políticas de proteção à maternidade e à infância e defendia que o Estado deveria retirar dos ombros das mulheres a responsabilidade individual sobre a maternidade, criação dos filhos e tarefas domésticas, com a criação de leis que adaptassem a jornada de trabalho para intervalos de amamentação e da inauguração de lavanderias e restaurantes públicos. Em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial, e Alexandra compartilhava com Lenin a posição de que somente um levante armado realizado pelos trabalhadores russos seria capaz de retirar o país da guerra e acabar com o governo provisório burguês, por meio de uma revolução socialista, instalando o governo com o povo no poder a vitória da Revolução Russa em 1917, Alexandra retorna a seu país de origem, sendo nomeada membro do Comitê Central do Partido Bolchevique e, posteriormente, ministra do governo soviético e uma das redatoras da Constituição Soviética de 1924, aprovando direitos como o voto feminino, a garantia da livre escolha de profissão pelas mulheres, a igualdade salarial com os homens para atividades iguais garantia de empregos no Estado, proibição de demissões das gestantes, direito ao divórcio ágil e simplificado e a legalização do aborto em todo o país. Após a morte de Lenin, em 1924, foi nomeada embaixadora da União Soviética na Noruega, sendo a primeira mulher do mundo a assumir o posto. Alexandra Kolontai também falou sobre gênero, intimidade e amor, discutindo outras possibilidades de se relacionar e constituir família, mostrando que uma vida familiar e amorosa saudável tinha tudo a ver com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, pois apenas com o fim da exploração feminina no trabalho e em casa, com sua libertação completa, é que o verdadeiro amor poderia florescer. Um amor livre, sem dependência financeira e sem amarras morais ultrapassadas. Apenas amor, camaradagem e união um amor revolucionário. Alexandra faleceu em Moscou em 9 de março de 1952, aos 79 anos. MTST A Luta é para Valer.